0: zdravím všechny posluchače Oranžády, dneska jsme vyrazili na CopyCamp, no a pozvali jsme si několik hostů na rozhovory a jedním z nich je i Pavel Šenka Poun, čau Pavle. Ahoj. A než začneme, tak já bych tě poprosila, můžeš říct pár slov o sobě, aby se představil?
1: Určitě, já jsem webový copywriter, mám takovou značku a blog nejlepší copywriter.cz, kde píšu o o marketingu a taky trošičku nějakým jako duševním zdraví, to je takový téma, mm-hmm. který tam poslední dobou hodně řeším. A pak mám ještě takovou jako malou agenturu, obsahovou Logos Agency. Mm-hmm.
0: Já ještě doplním, že kromě toho myslím, že skládáš i písně.
1: Přesně je to tak. tak. To, to je možná jako jako, ačkoliv to je ta méně viditelná část v mém životě, na venech, tak mm. pro mě je to podstatnější, jo, že, že píšu, píšu básničky a píšu písničky s tadyma občas vystupuji.
0: Mm. Skvělé, takže když někdo bude chtít podívat na tvou tvorbu, tak, tak najde. může, najde to
1: na, najde to na webu ševelpu na
0: já se teď vrátím k tomu, o čem dneska mm-hmm. vlastně na Copicampu. Tvá přednáška se zabývala stylem a ty jsi to řekl na začátku velmi pěkně, že tak nějak profi copywriteri většinou moc neřeší tzv. Rapes, prostě styl, nestyl, prostě moc lidí se o tom nebaví. No a mě by vlastně zajímalo, jak, jak si k tomuto vůbec vlastně došel, že součástí práce člověka, který se profesionálně živí textama, by měl být styl, ta péče o styl.
1: Mm. No, jako tak, ono to má několik rovin. To no. ta, ta první, souvisí vlastně s tím, co jsem studoval, že jsem studoval češtinu. A je pro mě nějak jako důležité, aby, aby texty měly nějakou úroveň, jako aby, aby se hezky četly, plynule četly. A ono to ostatně přináší potom užitek i, i jakoby, to, jako těm klientům, když ty texty jsou napsané jako hezkou, hezkou formou. No. Ale to je ta možná nejelementárnější rovina stylu. A pak jsou, jsou ještě dvě, myslím si, že hodně, hodně značek usiluje o to, aby se v jejich textech odrážela nějaká jedinečnost té značky. Což, což ne vždycky úplně jde, ne, ale minimálně se o to prostě značky usilují a pak právě nějaký povědomí o tom, co to styluje jak funguje, je taky, taky hodně užitečný. A Skoro všichni koperatři nějakým způsobem znají pojmy a pracují s nimi jako je style guide nebo tone of voice a to s tím úplně úzce souvisí. A poslední věc souvisí s tím blogováním, jo, že, že pokud se koperatř jako chce, nebo i třeba zákazník, pokud si chce jako dělat blog, tak pokud ten blog není napsaný nějakým zajímavým unikátním stylem, tak si myslím, že ho nikdo nebude číst.
0: Nicméně, já se domnívám, že třeba spoustu firm s tímto má problém. I když třeba mají vlastně kopika, tak ten styl třeba úplně ještě nemají vybroušený. Dokážeš mi říct nějaké třeba rady typy, jak, jak se vlastně najít? Je, jak, jak, jak na to?
1: Asi v řadě případů to není, není tam možná ani možný a, a není to ani potřeba. No? A hrozně hrozně mu záleží na nějaký strategii té firmy. Třeba třeba právě ten Richard Hooks, o kterém jsem mluvil, tak ten ten e-shop je založený na nějaký hodně unikátní strategii, ale rozhodně to není masovka. Ta strategie prostě cílí na na nějakou specifickou cílovku, která ho miluje a pro zbytek populace je ten ten styl nesrozumitelný a až možná jako iritující. Ale pokud si pokud jako zákazník značka vytyčí takovouhle třeba ulítlou nebo specifickou strategii, no tak potom ten styl vlastně čerpá z té strategie a není to, není to možná až tak jako těžký. No, ale řekl bych, že, že většina, většina firm, které komunikují na, na webu, tak nic takového nemají ani mít nemůžou. A potom bych to ještě rozdělil na jakoby, řekněme, produktové texty, a tam si myslím, že ani by to nebylo často žádoucí usilovat o nějaký unikátní styl. A pak jsou jednak texty, řekněme, třeba autoreferenční, nějaká stránka o nás, která podle mě by si, si klidně jako zaslouží nějaký zajímavější styl. A, a nebo jsou to právě potom ty blogy uh, firemní, který by taky... Um, s tím mohli pracovat?
0: Já jsem přemýšlela nad tím, že v dnešní době si člověk může najít spoustu informací o tom, jak vlastně texty psát. Když třeba poukážu na tvou knihu, což byl web copywritingu samouky, mm-hmm. tak si vlastně může sám nastudovat, jak, jak ty texty dělat. A přesto to často fakt jako nedopadá, že ty texty jsou třeba ve špatným stavu. Čím to podle tebe je? Je to třeba tím, že děti jsou líní, nebo je to nezajímá, nebo mají jiné priority, nebo proč to tak je? Myslím si,
1: že, tam, že to za prvý bude souviset určitě s časem a za druhý to bude souviset s. Tak uh, uh, se to jmenuje Dunning Krugerův efekt, že, jo? Jako, že člověk, který nemá vlastně žádné informace o daném oboru, tak jako přeceňuje své schopnosti na rozdíl od profesionála. Jo. Takže, uh, je to t- jako, tak, jako si každý člověk o sobě myslí, že, že jako na webové grafice není nic složitého. tak si taky spousta lidí myslí, že vná, napsat nějaký text není, není složitý, mm. A je to logický. Jo? Všichni, Do, všichni is- jako umíme ps-, známe abecedu, umíme psát, že jsme ve, ve is- is- škole spoustu yes- yes- slovek. si t-
0: myslí, že umí psát a prostě tam něco napíšou. A to přesně tak, přesně tak.
1: A že by stačilo podle mě fakt jenom ro, ne úplně náročný studium, studium toho oboru, aby se člověk naučil opravdu ty, ty principy, a pak by ty, pak by ty texty mohly být mnohem lepší.
0: Hmm. Představ si, že máš firmu, potřebuješ copywritera, těch je ale docela spousta. Na internetu můžeš najít tu prostě tuny copywriteru Jak já poznám, který je dobrý jako firma? Máš pro mě nějaký tip, jak to zjistím?
1: No, ze velký míry je to jako v jakýchkoliv jiných oborech, že, že musím, musím se udělat na reference, jaký ten člověk má a ideálně se podívat jakoby i na, přímo na texty, který ten člověk napsal, že jo? a asi když se mi prostě budou líbit, tak potom je to nějaký vodítko pro to, že, že ten koperator je dobrý.
0: Teď ještě napadá, ono se občas, jsou takové vtipné fora, nebudu to přímo jmenovat, ale třeba koupici tam nabízí články za 100 Kč, normostrana a podobně. Uh, já se jenom chci zeptat, jestli podle tebe by ty firmy se měly dívat i na tu cenu. Jo, že třeba ta, ta cena značí kvalitu, nebo to tak není.
1: No je to určitě nějaký vodítko, že jo. Jako který se dokáže prodat prostě za, za 3 litry, za hodinu třeba, mm-hmm. že jo. Tak znamená to, že po něm nějaká poptávka, což zase nějakým způsobem jakoby zapřičněný a t- kopyratory, který se prodává za stovku, tak zase tam je nějaká indice, že se prodat nedokáže, no, že je o jeho neví. službě není zájem a proto teda se prodává takhle pod cenou. Že? Mm,
0: mm, mm. Když to otočím, ty jsi profesionální kopyratel a jak si vybíráš firmu, pro kterou chceš tvořit texty? Jaká jsou pro tebe důležitá kritéria? Díváš se třeba na to, co ta firma dělá, jak s tebou komunikuje, jestli ten klient ví, co chce, co je pro tebe důležité?
1: Na tohle mám docela jo. Já, hm,
0: já
1: beru zakázky tak, jak přicházejí, a úplně moc na ty nepřemýšlím. A s, asi bych, jsou určitě nějaký obory, do které bych nešel, možná nějaký jako sex business, možná... No, no, jako když si mě třeba jako volal, volal nějaký člověk se silným ruským akcentem, že bych chtěl, abych pro něj psal nějaký články a z té komunikace postupně jako vyplnulo, že vlastně hledá někoho do, v podstatě do trollingové jako farmy. Mm-hmm, mm-hmm. A tak já jsem ho poslal do háje a teď mi to hrozně mrzí, že kdybych, te, býval bych na to hrozně rád, teď mrzí, že jsem na to nekyvnul, mm-hmm. protože bych mohl vlastně nahlídnout do toho, jak to funguje a napsat kdybych o tom, tom nějaký reportáž mm-hmm. třeba, jo, demaskovat to trošku, To se mi nepovedlo, ale třeba pro tohle bych, i kdyby mi ty lidi, asi bych ani nedělal, Um, já jsem, já mám taky nějakou zkušenost třeba s politickými kampaněmi, uh-huh. a dneska už by byl hodně opatrný, yes. no, nechtěl yes. by dopadnout jako Marek Prchal třeba.
0: Yes. A co když si ale jako firma nemůžu dovolit toho profesionálního copywritera, mám teda šanci si napsat ty kvalitní texty sám?
1: No, to je vlastně jako základní myšlenka týmní knižky copywriting uh-huh. pro sámouky, možná se tady udělám takovou maličkou reklamu, že ta knižka je jako vyprodaná, <tějte> Ale chystáme se sezónem presem uh, dotisk, Aha. takže by v nějakém blízkém horizontu uh, měl být webcom writing pro saměku na, na trzích. A so, so, spolu s ním vyjde i vlastně moje jakoby, nová, nová knižka,
0: mhm.
1: uh, která je založená právě na mých blogových příspěvcích. budeš uh, mhm.
0: tam řešit styl v této knížce? Jo, 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 Super. Takže, uh, uh, takže
1: abych se jako vrátil k otázce. Uh, myslím si, že když, když se člověk nastuduje ty principy, mm-hmm. tak si, podle mě, a to je myšlenka pro, dokáže, pro dokáže ty texty mm-hmm. napsat sám. Uh, samozřejmě v nějaký jakoby kvalitě, která zase odvěstí od toho, jak ten člověk, který to píše, nadaný. Mm-hmm. Ale myslím si, vlastně si myslím, že i jako méně nadaný člověk z firmy, pokud je to třeba majitel nebo který tu firmu dobře zná, když se naučí ty principy, Uh, tak napíše lepší text, než nám mezi ní, kooperátor, který se prodává za stovku. Protože to často bývá právě nějaký student, který nemá žádný zkušenosti, nemá žádný jako myšlenkový obzor, ne, pravděpodobně nepochopí ten obor, a, uh, protože na to ani nebude mít čas, že jo, a pak, pak ty texty právě jsou špatný, že jo. To je možná další jako teda chyba, uh, chyba jako českých webů, že, že aby v zájmu jako ušetřit, tak si najímají ty koperatory uh, za, za tu stovku. A tak, pak, pak jsem přesvědčený o tom, že ta kvalita těch textů je horší, než kdyby se to ten klient napsal sám. Jasně.
0: Já myslím, že jsme měl dokonce i na blogu nějaký článek o tom, že to ve výsledku stojí víc, protože zjistí, že ty texty jsou špatný a vlastně si stejně musí nakonec zaplatit. Přesně tak. A mě ještě zaujalo, co jsi zmínil slovo nadání. Já jako kopík, co je pro mě nechci říct důležitější, ale jak opravdu jak moc záleží na tom, kolik já mám podle tebe samozřejmě talentu, a nakolik uh, jdu do toho s tím, že píšu, píšu, až se vypíšu a sbírám zkušenosti?
1: To je hrozně individuální. Jo, já, když, když bych skočil do, do toho oboru, který mě jako z, zajímá, a to je hudba, <sík> tak já třeba mám hrozně jako malý nadání na zpěv. Ale protože pro mě ta hudba tak strašně důležitá, tak jsem, tak jsem vlastně jakoby, uh, nikdy nerezignoval mm-hmm. na to, že se naučím zpívat. A někdy před pěti rokama jsem začal chodit jako na hodiny zpěví a hodně na téhle věci pracuju. A teďka je otázka, jo? možná že nějaký talent tam pod tím byl schovaný, akorát jsem ho já neviděl ani ho neviděli lidi kolem mě. A pak, pak když se mi někdo řekl, že, že talent je ta touha to dělat. Jo? Takže když máš touhu to dělat, když je to baví, tak asi máš talent, i když to třeba v danou chvíli navenek může vypadat úplně jinak. A, a naopak, jako, že jo, můžeš třeba psát docela dobře, ale když se to nebaví, tak, tak se v tom nerozvíš a, a, mm. a pak ten člověk, který má třeba to přirozeního nadání mí, tak tě předběhne.
0: Asi, takže dá se říct, že když mi to baví a mám pocit, že toho talentu mám málo, tak nemusím zoufat. No určitě. Že <laughs> a ty jsi ještě zmínil, že skládáš teda vlastně písničky, tak můžeme očekávat zvrat ve tvé kariéře, že po nejlepší copywriter bude značka nejlepší, nejlepší hudebník. <laughs>
1: Uh, přiznám se, že nevím. Jako je, to, je, je to teda vlastně můj jako takový cíl. Chtěl bych, chtěl bych uh, se stát profesionálním písničkářem, ale mám to jako tak, že uh, profesionálně, jako kdybych si vydělal hraním třeba 5000 korun uh, měsíčně, tak bych to považoval za, za úspěch. Mm. Jako, jo, že, asi mě, asi mě vždycky bude živit tady ten, jako, ten biznis jako marketingový, ale na druhou stranu, kdyby se kdyby se, se mně stala to hvězda, tak, tak to prostě je to v utíkat nebudu.
0: Směrně. Tak je bezvadný. Díky moc, Pavle, že jsi na nás udělal čas a budeme se těšit třeba zase v nějakém příštím dílu Oranžovým. A hrozně moc děkuji za pozvání k rozhovoru.